0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Nous avons terminé l'année 2019 en battant des records d'audience et nous vous en remercions le meilleur cadeau que vous puissiez nous faire et de parler de nous autour de vous. C'est grâce à vous aussi que notre association peut se développer. N'hésitez pas à nous soutenir si vous souhaitez et surtout si vous pouvez le faire. Rendez-vous sur notre page d'accueil rubrique soutenez Storia Voce vous trouverez dans la dite rubrique des livres à choisir et à recevoir en échange d'un don. Le nom de Rome, nous le savons trop bien, résonne à nos oreilles comme un modèle d'universalité. Autant des Césars et de l'Empire tout d'abord, mais ensuite bien après dans la construction, siècle après siècle, de la papauté. Le pape étant souverain pontife de l'église Universelle. La vocation de Rome trouve ses origines dans un double martyr, ceux de Pierre puis de Paul, dans les années 60. Alors que les évangiles vont se répandre grâce à l'universalité de la langue grecque, le voyage à Rome des deux apôtres constitue l'ultime étape de cette universalité, l'ultime marche de cette universalité. Le christianisme, on le sait, est apparu et s'est développé dans le judaïsme, puis dans un contexte culturel à la fois latin et hellénique. Mais il faudra encore quelques siècles pour que les chrétiens convertissent la romanité dans laquelle ils retrouveront cet élément essentiel de leur religion, L'universalisme, il s'agit même d'un caractère fondamental, d'un caractère commun fondamental, l'Église et l'Empire ayant été les deux seules structures de l'Antiquité à avoir intégré dans leur représentation intellectuelle la mondialisation. Storia Voce vous propose aujourd'hui de comprendre ce double concept, celui d'universalité associé à la réalité du pouvoir des papes. Mathanas. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. un grand plaisir. Vous, vous êtes euh, médiéviste, historien, euh, auteur de nombreux ouvrages et de nombreux articles sur la place de la papauté. Je renvoie nos auditeurs euh, à vos différents articles d'importance écrits pour le site Diploweb, Web, euh, notamment celui sur la papauté, une institution mondialisée parue euh, en octobre 2016. Et vous venez de publier euh, dans la collection Folio, la collection de poche des éditions Gallimard, une histoire de la papauté en Occident. Ma première question, Thomas Tanase, est assez simple. C'est une histoire de la papauté ou une histoire des papes Faut-il faire la différence entre le concept de papauté et l'histoire, au fond, des papes
1: Non, j'ai essayé de faire une histoire de la papauté. C'est que j'ai essayé de réfléchir sur la papauté comme une institution au-delà de la personnalité des différents papes. Bien entendu, cela croise aussi la biographie des différents papes et on parle aussi de la personnalité des différents papes. Mais l'essentiel, c'est de réfléchir sur une institution et sur son histoire sur 2000 ans, sur son histoire sur le long terme. Et j'ai essayé de le faire à plusieurs, à plusieurs échelles, c'est-à-dire de réfléchir sur la papauté comme institution, comment elle s'est formée. Mais surtout de comprendre comment cette institution s'est toujours construite dans un rapport géographique beaucoup plus large. Comment elle s'est construite dans un rapport avec le monde antique, puis comment après elle s'est développée, où elle a pris de nouveaux traits dans un rapport avec le monde occidental médiéval, puis après avec un monde occidental qui est allé jusqu'en Amérique, puis qui a fait les colonisations, puis qui a réussi servir de matrice à la globalisation d'aujourd'hui. Donc j'ai essayé de faire une histoire non pas tant des papes, qu'une histoire d'une institution et de son interaction avec l'Église et d'une manière plus générale avec les différentes sociétés dans lesquelles elle s'est inscrite. Ce qui signifie en fait,
0: d'une certaine manière, faire une sorte d'histoire du monde à travers le prisme de la papauté. Alors c'était l'objet de ma prochaine question, faire l'histoire de la papauté. C'est alors que, on va dire, dans le monde déchristianisé dans lequel on vit, on a du mal à se représenter cette idée, mais faire l'histoire de la papauté, c'est aussi plus que toucher du doigt l'histoire du monde. Oui, c'est-à-dire que... Une histoire
1: du monde et une histoire de la rencontre avec avec le monde et avec des mondes qui sont très différents. cest que le christianisme s'est toujours inscrit dans des mondes, dans des sociétés dont il a dû aussi, il a été aussi imprégné par ces réalités, il a dû en reprendre les caractères, donc il s'est toujours construit dans une interaction. Et c'est aussi ça que j'aimais avec cette histoire qui, à sa manière, est une forme de petite histoire globale, c'était d'essayer de réfléchir sur la manière dont le christianisme a pu s'inscrire dans des mondes très divers et des sociétés très diverses et, en même temps, servir de ciment à une histoire qui est celle de cet Occident qui s'est développé au cours du Moyen Âge, avant de se développer et d'aller vers le d'aller vers le reste du monde, et finalement d'une certaine manière d'intégrer toutes les cultures et toutes les civilisations du monde jusqu'à une forme d'éclatement que l'on voit aujourd'hui avec la globalisation et de le faire à travers le prisme de l'institution
0: pontificale qui, je pense, a joué un rôle essentiel dans cette histoire. Alors j'ai souhaité euh, intituler cette émission Pensée. L'universel, parce que euh, nous allons le voir, bien évidemment, euh, l'Église a cette vocation universelle. Simplement un petit avis pour nos auditeurs, on a mis entre parenthèses cette période qui va de la réforme grégorienne du XIe siècle jusqu'à... Euh, on va dire, la théorisation, de la théocratie pontificale sous Boniface VIII, parce que nous avons fait une émission avec Olivier-Anne et Sylvain Guggenheim, qui sont spécialistes des sujets, euh, une émission en partenariat avec KTO TV, et c'est une émission vers laquelle je euh, vous euh, renvoie, chers auditeurs. Thomas Thanas, peut-on dire que le christianisme a une dette envers la romanité
1: ce sera, le le, le thème de dette ne sera pas ma manière spontanée de m'exprimer, mais il est évident que le christianisme s'est inscrit dans le monde gréco-romain de l'Antiquité, qu'il a été aussi façonné par ce monde-là. Bien entendu qu'il est né en Judée. Mais les évangiles sont, sont rédigés en grec, c'est-à-dire la langue de l'Empire romain, la langue de culture, la langue universelle. Et ensuite, il y a eu plusieurs siècles de transformation, il y a eu plusieurs siècles au cours desquels le christianisme s'est développé dans le monde romain et a fini par en reprendre les caractères, les caractères. Ce qui se traduit par un paradoxe qui est très simple, les premiers chrétiens sont persécutés parce qu'anti-romains. Rebelle à l'ordre romain, et rebelle à l'ordre romain non pas simplement d'un point de vue politique, mais même d'un point de vue fondamental. C'est rebelle à un ordre romain qui était un ordre humaniste, qui était un ordre philosophique. C'était d'une certaine manière la condamnation des chrétiens, c'était la condamnation de gens dont le caractère n'était pas humain. Et trois siècles, quatre siècles plus tard, va partir du moment de la conversion de Constantin, puis avec la conversion de l'Empire tout entier, Devenir être romain signifie être chrétien, c'est-à-dire que le christianisme et l'identité romaine au sens de l'identité impériale, l'identité citoyenne romaine ont fini par fusionner. Et au cours de tous ces siècles, la pensée chrétienne a aussi intégré les cadres de pensée, les cadres juridiques de toute la pensée antique, et donc le christianisme, est entendu doit beaucoup à la pensée gréco-romaine de l'Antiquité.
0: Alors, ennemi de l'humain, c'est bien évidemment dans la lignée de Tacite qui disait que les chrétiens étaient ennemis du genre humain. Mais le genre humain, c'est le genre humain tel qu'il est défini par la romanité tel que les romains le pensaient bien entendu et il n'y a pas que Tacite,
1: Suéton aussi qui explique que euh, les, les, les chrétiens arrivent à Rome parce que de toute manière tout ce qui est néfaste arrive à Rome parce que Rome est le centre de l'humanité mm. c'est en fait une certaine conception de l'être humain qui était portée par l'Empire et qui était l'héritage de plusieurs siècles déjà de transformation euh, de syncrétisme, de synthèse qui aboutit à cette pensée grecque en, ou en langue grecque reprise par l'Empire par romain qui est tout un ordre juridique qui est tout un ordre philosophique et le christianisme reprend ses outils et s'inscrit dans dans ces premiers siècles et dans la pensée de ces, dans la pensée de ces, premiers, ces premiers siècles. C'est tout le paradoxe aussi de Rome et de Saint-Pierre, c'est une forme de renversement. On commence par un martyr, on commence par le fait que le christianisme soit conçu comme quelque chose d'opposé à cette, à cette synthèse gréco-romaine du premier siècle qui se traduit aussi par la, la, le fonctionnement politique impérial et la pensée impériale et pourtant, le christianisme, parce qu'il sait parfaitement répondre aussi, ou parce qu'il répond à cette transformation des premiers siècles de l'Empire. Finalement, une sorte de mondialisation, pour le dire avec les termes d'aujourd'hui, des peuples tout autour du bassin méditerranéen qui sont brassés dans des gigantesques métropoles, qui finissent par être déracinés, une transformation profondeur des modes de vie, une transformation des rapports familiaux, des individus qui se sentent isolés, une remise en cause des croyances des cultes, des cultes traditionnels de la Rome antique ou des divinités traditionnelles. Finalement, le christianisme réussit à répondre à tout ça en intégrant les cadres de la pensée antique pour donner naissance à une nouvelle forme de romanité, à une nouvelle synthèse à partir des premiers siècles, puis qui se généralise avec Constantin, la conversion de Constantin au christianisme, puis après qui sera transmise ultérieurement à l'Europe à travers la chute de l'Empire romain puis la naissance d'une nouvelle histoire
0: au Moyen-Âge. Je, je reste dans les premiers temps du christianisme. Est-ce que Rome est une évidence Pourquoi pas Jérusalem Pourquoi pas Antioche Où apparaît d'ailleurs le terme de, 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 de chrétien Pourquoi pas Alexandrie euh, Pourquoi pas euh, euh, une autre ville et pourquoi pas Constantinople, aussi, pourquoi à, partir pas Constantinople
1: du 4e à partir du IVe siècle C'est l'Empire romain. L'Empire romain est fait autour de Rome. Et en fait, la force de Rome vient du fait qu'elle est la métropole qui incarne cet empire. Quelle est la grande métropole du monde méditerranéen Quelle est le centre du pouvoir Et elle a cet héritage-là. Et puis après, il y a aussi la deuxième légitimité qui vient de martyre, du martyr de Saint-Pierre et Saint-Paul. Et ce sont les deux ensembles qui fusionnent et qui donnent le très grand prestige de Rome et la place de Rome. Dans le christianisme, dans ce premier christianisme, même s'il y a aussi d'autres villes, on est dans un monde qui est encore, avec des communications qui sont plus lentes, un monde qui est très dans, décentralisé, donc effectivement il y a plusieurs centres, plusieurs grandes villes et il y aura aussi Constantinople qui va se développer à partir du IVe siècle, justement parce que l'Empire ou le centre politique de l'Empire se transfère à Constantinople. Donc Rome est en quelque sorte une évidence Rome est une évidence en ce sens qu'elle est la grande capitale de l'Empire romain mmh. et que c'est le, le centre de ce monde et c'est le centre de cette culture gréco-romaine. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que tout naturellement Saint-Pierre, Saint-Paul vont aller à Rome. Le christianisme apparaît à Rome dès, euh, dès les années 40 et en fait le christianisme arrive tout naturellement à Rome à travers les communautés juives et à travers le fait que Rome brasse toutes les populations de ce bassin méditerranéen et que c'est la grande métropole. Donc voilà aussi pourquoi Rome mmh. devient
0: une des très grandes villes du christianisme et un des centres de ce premier christianisme antique. Mmh. Oui, le christianisme antique va s'inscrire euh, d'abord dans la diaspora des, euh, des, des, des juifs. Pourtant, euh, la romanité telle que euh, nous la concevons euh, aujourd'hui, Rome siège apostolique, euh, il va falloir un certain temps avant que cette idée s'impose.
1: En fait... L'église des premiers siècles est essentiellement faite autour de sièges qui sont des sièges autonomes qui sont reliés entre eux par la circulation des personnes, qui sont reliés entre eux par la croyance, par le dogme. Quand je dis la circulation des personnes, c'est aussi la notion d'apostolicité, c'est le fait de tous se référer à l'enseignement des premiers apôtres et aux échanges entre les premiers apôtres et les, et les premières communautés. Et petit à petit, Rome va vouloir imposer une unité plus juridique et imposer une forme d'autorité, notamment à partir du Ve siècle, c'est là où ça devient évident, avec le pape Léon qui joue un rôle très important. On va y revenir après. Oui. Dans le cadre mmh. d'un empire où l'unité justement était incarnée par le pouvoir impérial. Mmh. Et c'est aussi ce qui explique le développement du siège romain. Le pouvoir impérial va à Constantinople. Le pouvoir impérial garde l'idée d'une sorte d'unité autour de l'empereur qui incarne l'unité et puis à, à, à travers les conciles qu'il organise, et les différents évêques, le, les différents patriarches qui incarnent la diversité de cette église, mais qui sont réunis administrativement par l'unité impériale. C'est l'empereur qui fait l'unité administrative et qui fait l'unité juridique, ce qui explique aussi pourquoi il peut réunir les conciles. Sauf que qu'en Occident, avec l'affaiblissement de l'Empire et même son effondrement au Ve siècle, ce qui va finir par incarner l'unité, c'est le siège romain plus, toutes les disputes qui vont pouvoir exister, toutes les querelles christologiques, toutes les questions d'hérésie des premiers siècles, quatrième, cinquième siècle, qui vont profondément diviser l'Église, sans qu'il soit fa facile d'y apporter une réponse, parce que justement il n'y a pas une institution centralisée, unifiée, qui peut clairement dire ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Le pouvoir impérial lui-même hésite d'ailleurs dans, dans toutes ces querelles, et ces querelles recoupent largement des sensibilités régionales, l'Égypte, la Syrie, le monde de, de langue grecque. Dans ce contexte-là, Rome, à partir du 5e siècle, va commencer à construire l'idée qu'il faut une unité, qu'il faut une unité autour du siège romain qui a gardé la tradition, que c'est le siège romain qui détient la tradition et que l'unité se fait autour de la tradition. Et que cette unité se traduit aussi par une
0: unité juridique, c'est-à-dire que le siège romain peut dire ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Hmm. L'unité, hein, vous le présentez très bien, la notion d'unité un d'église, euh, elle apparaît pour la première fois chez l'évêque de Carthage, euh, Cyprien. En fait, on est vraiment dans, un, dans, une, dans une construction la construction d'un monde mais aussi euh, avant que ce soit une construction juridique c'est d'abord une construction intellectuelle une construction ecclésiologique je pense que c'est d'abord une réponse,
1: comme souvent une réponse au contexte et aux situations. Cyprien intervient lorsqu'il y a des débats, lorsqu'il y a des débats sur notamment la question non seulement des hérésies, mais aussi des persécutions, du statut que l'on doit accorder à ceux qui ont renié la foi chrétienne pendant les persécutions et s'il faut les réintégrer. Est-ce qu'il faut une, une approche plus, plus dure ou est-ce qu'il faut une approche plus souple Donc des questions qui se sont posées pendant les premiers siècles du christianisme et la question c'était comment y répondre et qui va y répondre Donc ce que Cyprien met en avant, mais en fait c'est la tradition de, de ces premiers siècles, c'est la notion d'apostolicité. C'est l'idée finalement qu'on y répond par une tradition et que cette tradition est celle qui est transmise à travers les différents évêques, à travers les différents sièges et à plus forte raison Rome, qui est le siège fondé par Pierre et par Paul. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs Cyprien d'avoir aussi des démêlés avec les papes de son temps. Ça n'est pas forcément une reconnaissance absolue de l'autorité du pape, au sens où on l'entendrait aujourd'hui. Mais on voit comment se, dég se dégage petit à petit l'idée qu'il y a une unité, la question c'est comment on construit cette unité. Une fois qu'on a dit qu'il y a une unité entre les différents sièges, qui est le détenteur de l'unité et qui peut dire ceci est juste et ceci n'est pas juste Et c'est sur cette base-là que
0: petit à petit, la papauté va se construire. La première fois qu'un pape intervient dans un concile, c'est avec Léon dans le concile d'Éphèse, si mes souvenirs sont bons. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'avec Léon euh, le Grand, nous sommes, nous sommes au, au, au 5e siècle, au fond les choses sont établies et sont quasi définitives dans l'imposition de ce siège apostolique et du rôle d'arbitre que va jouer euh, Rome tout dépend de la définition
1: qu'on donne du rôle de siège apostolique, parce que celui-ci va beaucoup changer à travers les siècles. C'est vrai que Léon intervient quand il y a une grande querelle, et le, lorsque Léon intervient, il le fait justement au nom de la tradition, et il le fait au nom de la tradition dont il est le détenteur à travers l'héritage de saint Pierre, saint Paul aussi, mais surtout surtout saint Pierre. Et son intervention est est reçue, mais elle est reçue après débat en concile. Donc son intervention ou son autorité ne s'impose pas de manière aussi évidente qu'on pourrait le penser aujourd'hui. Il réclame une autorité, en fait une autorité qui est, celle de la, qui est celle de la tradition. Et ce, dans une Italie où il est amené à prendre aussi de plus en plus d'importance et à remplacer le pouvoir impérial. Mais l'unité que veut imposer le pape Léon est encore très différente de la construction de la papauté telle qu'on qu l'entend aujourd'hui. Il n'a pas encore les moyens de mettre en place un véritable appareil juridique et puis un appareil juridique qui serait capable d'unir
0: l'ensemble de l'universalité de l'Église. Mmh. Mais il écoute c'est euh, et il, il tranche on dit que euh, Pierre a parlé euh, par euh, la voix de Léon mm -hmm. mais effectivement on dit que enfin, les pères réunis en concile
1: disent que Pierre a parlé par la voix de Léon mais après un débat et après avoir examiné la, la position de Léon c'est toute l'ambiguïté de cette formule et de ce qui se passe, mm -hmm. c'est que dans la tête des pères qui sont réunis à ce moment là et qui sont principalement orientaux parce que le centre de gravité de cette époque est dans l'église orientale et de langue grecque il s'agit d'un examen et ils reconnaissent qu'effectivement Léon est le détenteur de la tradition. Mmh. Et c'est ça aussi la force de Léon, c'est qu'il s'appuie sur cette idée de tradition par rapport à une théologie orientale qui, à ses yeux, sans doute est trop innovative ou fait trop de tentatives à partir de la langue grecque pour essayer de trouver des formules ou de faire des définitions de foi qui peuvent parfois être alambiquées et qui lui semblent dangereuses. Donc le concile reconnaît que Léon défend ses traditions, ce qui ne signifie pas obligatoirement que les pères réunis dans ce concile reconnaissent l'autorité supérieure juridique et le pouvoir de Léon comme siège avec un pouvoir absolu sur l'Église,
0: capable d'appel et capable de décision sur l'ensemble de l'Église. Hum. Nous restons à une époque, hein, vous le montrez bien, où l'Occident est très lié à l'Orient. Il ne s'agit pas de plaquer, euh, d'être au fond, d'appliquer un anachronisme qui viserait à voir les divisions futures euh, en germe à cette époque le 5e siècle est le siècle de basculement. Il y a encore
1: un monde gréco-romain, sauf que la partie romaine devient de plus en plus romaine et de plus en plus latine. C'est pour ça qu'on peut faire les deux lectures. Souvent, on a accentué le fait qu'à partir du 5e siècle, il y a une théologie proprement latine qui commence à se développer, une sensibilité proprement latine. Ça donne bien entendu Saint-Augustin, ça donne le pape Léon, et ça donne une église qui commence à, être, à se sentir un peu plus éloignée des grands centres orientaux. Et en même temps, il y a toujours une circulation c'est-à-dire qu'il y a des monastères orientaux ou des monastères grecs à Rome, que le monde n'a pas encore basculé vers l'Europe du Nord, ça se fera plus tard, notamment à partir du VIIe siècle. Donc il y a une sensibilité qui commence à devenir de plus en plus particulière, mais encore dans le cadre d'un monde qui est, encore, qui, est, qui est toujours uni. D'ailleurs, au VIe siècle, l'empereur Justinien peut encore espérer refaire une unité du monde méditerranéen. Et s'il avait réussi à refaire une unité du monde méditerranéen autour de l'Empire romain, le, la formule antique d'une église unie autour de Constantinople et unie autour de l'empereur aurait sans doute pu se perpétuer plus longtemps.
0: Mmh, mmh. Alors il y a un élément essentiel, vous l'avez euh, effleuré tout à l'heure, c'est le, le fait que peu à peu la papauté en Italie remplace le pouvoir euh, pontifical. Peu à peu la papauté devient elle-même euh, un pouvoir temporel. À partir du moment où le pouvoir impérial s'effondre, c'est finalement les
1: papes qui se retrouvent à devoir négocier avec les différents peuples qui entrent en Italie. Ça donne la figure célèbre de Léon qui va rencontrer Attila pour faire reculer Attila et pour faire reculer ses conquérants nomades qui étaient descendus en Italie pour piller l'Italie. Mais il n'y a pas que Léon et c'est quelque chose qui est récurrent jusqu'au 7e siècle. Le pape Grégoire lui aussi doit défendre Rome contre, contre les Lombards. En fait, puisqu'il n'y a plus de pouvoir impérial à Rome et puisqu'on a un système qui s'effondre finalement finalement des pouvoirs qui ne sont pas certains. En Italie, en tout cas, c'est le pape qui va récupérer cette fonction, qui va récupérer une partie de l'administration impériale. Et en fait, les débuts de l'administration pontificale qui reprennent les formes du droit et de l'administration impériale datent aussi de ce 5e siècle, lorsqu'il n'y a plus de pouvoir impérial, mais que le pouvoir pontifical reprend les règles et les pratiques de l'administration impériale. Toutes les donations qui sont faites à cette époque-là à l'Église jusqu'en Sicile sont aussi largement sous le contrôle des papes de Rome qui organisent après, à partir de là, euh, les échanges, l'approvisionnement de la ville de Rome. Donc effectivement, il commence à y avoir un pouvoir plus proprement politique et administratif à Rome pour protéger l'Italie et puis commencer à nouer des relations diplomatiques avec ces grands peuples qui apparaissent au nord de l'Europe, qui marquent le début du Moyen-Âge et qui vont se convertir les uns après les autres au christianisme, et notamment au christianisme
0: catholique, à commencer par les francs. Mmh. Le constantinisme politique est très critiqué aujourd'hui dans, dans, dans l'Église, le fait que l'Église est peu à peu, grâce à la conversion de Constantin, est tout simplement plus de pouvoir, plus, plus, plus d'argent. Or, il s'agit de se replacer dans un contexte de l'époque et ce contexte vous montre que, finalement, c'est la fin du pouvoir impérial. La fin du pouvoir
1: impérial en Occident.
0: En Occ Mais au IVe
1: mmh. siècle, il n'y a pas de fin du pouvoir impérial. Au contraire, Constantin utilise la conversion au christianisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas une foi sincère, qu'il n'a pas eu une démarche. Mais il utilise aussi le christianisme pour un renforcement du pouvoir impérial. Mmh. Constantin se veut un nouveau Auguste. Et ce qu'il y a sans doute dans l'esprit de Constantin, c'est que le christianisme lui permet de refonder l'Empire et l'autorité impériale et de refaire un Empire, un peu à la manière dont Auguste s'était servi du rétablissement d'une forme de morale et d'une forme de, de rétablissement des cultes traditionnels pour refaire une unité de, de l'Empire. Donc au IVe siècle, c'est un vrai débat qui existe dans l'Église. On pourrait dire entre les chrétiens de la première heure et les chrétiens de la dernière heure, entre ceux qui refusent cette logique. et Puis ça donnera aussi le mouvement donatiste très puissant à certains endroits, notamment en Afrique du Nord. C'est ceux qui considèrent que les chrétiens doivent être des purs, ça doit être des, des gens qui ont résisté, ça doit être des gens qui n'ont ont pas succombé à la tentation quand ils étaient persécutés et qui ont accepté éventuellement de mourir ou de faire le martyr. Et à partir, à partir du 4 siècle, finalement une majorité qui va se rallier à l'idée que l'église est là pour tout le monde, elle doit accueillir tout le monde, elle ne doit pas être une église des purs, et finalement le problème c'est qu'à partir du moment où elle est une église, église pour tout le monde, elle prend aussi tous ceux qui sont des tièdes ou qui y viennent par conformisme, et puis elle fait cette alliance avec le pouvoir impérial qui la met effectivement au centre de la société. Mmh. Mais l'alternative, c'est sinon, ce pour employer un terme contemporain, peut-être anachronique, mais pour faire comprendre, l'alternative, c'est le repli sectaire, c'est-à-dire de rester seulement sur un petit groupe de purs coupés des autres et qui se considèrent comme purs par rapport à un monde qui est impur et par rapport à une majorité de gens qui sont perdus.
0: Alors, il y a un autre idéal, et vous le montrez très bien dans votre livre, euh, mais qui, pour le coup, est reconnu par l'Église, c'est l'idéal monastique. L'idéal monastique apparaît comme une sorte
1: de pendant, justement. Et c'est comme ça, comme ça qu'on voit que finalement... L'Église, à chaque époque, se définit par un équilibre qui est lié au contexte d'une du, époque. Justement, à partir du moment où l'Église devient institutionnelle, il y a aussi la recherche de quelque chose de peut-être moins institutionnel. Donc c'est comme ça que se développe le monachisme en Orient, c'est-à-dire la recherche d'un mode, mode de vie plus ascétique, plus éloigné de la société, une forme de christianisme plus... Euh, plus intégral, plus pur que celui de quelqu'un qui vit dans le monde, exerce sa profession dans le monde et vit une vie conventionnelle dans le monde. Et effectivement, à partir du 4e siècle, le monachisme remporte un très grand succès. En Orient, puis il passe en Occident, il va se développer à partir du 5e siècle notamment et euh, il fait une sorte d'équilibre dans cette euh, dans cette société dans ce monde dans lequel l'église est devenue le fait majoritaire dans lequel tout le monde appartient à l'église dans lequel tout le monde est baptisé et finalement pour ceux qui veulent
0: Vivre le christianisme d'une autre manière. Hum, hum. Alors, un siècle plus tard, on, après euh, Léon, euh, Grégoire le Grand, euh, c'est un personnage assez fascinant parce que finalement tout s'écroule, mais euh, il fait figure un peu de, 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 de lumière. Il est le dernier grand pape de la Rome antique, mais, et c'est là où est le paradoxe. Il inaugure ou en tous les cas, il est euh, aux prémices de ce qu'on appellera plus tard l'Europe ce un terme qu'il emploie d'ailleurs, comme son contemporain,
1: le Saint Colomban, moine irlandais, venu évangéliser ou réévangéliser le nord de la Gaule et qui finit en Italie à Bobbio. En fait, ce qui est fascinant avec le pape Grégoire et c'est ce qui en fait vraiment une figure de, de transition très importante, c'est que j'aurais presque envie de dire que c'est le dernier des romains. Vous avez dit le dernier des papes romains de l'Antiquité, mais d'une certaine manière, c'est presque le dernier des romains au sens classique, c'est-à-dire qu'il se pense vraiment comme un romain. D'ailleurs, il a été longtemps à Constantinople, ce qu'il a aussi, il est issu d'une grande famille romaine. Il a eu une carrière avant d'entrer dans les ordres, puis après, il a été aussi représentant du pape à Constantinople. En fait, c'est un pur produit de ce monde romain de l'Antiquité tardive qui est en train de se déliter. Au 16e siècle C'est pour ça que le pape Grégoire pense vivre la fin des temps. Il pense vivre la fin des temps. Effectivement, de certaine manière, il vit la fin des temps, c'est-à-dire la fin de, ce, de son monde, de ce monde méditerranéen qui est en train de se déliter, puisque c'est à l'époque du pape Grégoire, au fin du 6e siècle et puis après le 7e siècle, que vraiment se rompt le monde méditerranéen, que se consolide la domination des peuples d'origine germanique au nord de l'Europe, après une grande peste au VIe siècle, économiquement et démographiquement, le monde méditerranéen se rompt, que les échanges se rompent, puis après, au début du VIIe siècle, il y aura encore le grand basculement avec le développement de l'islam qui va rompre l'unité de ce monde méditerranéen. Donc, le pape Grégoire, juste avant est en train de vivre l'effondrement de ce, de ce monde antique, cette fois-ci condamné de, de manière irrémédiable, l'effondrement de ce monde centré sur la Méditerranée, alors que quelque chose d'autre commence à se développer au nord de l'Europe, autour des Francs convertis au christianisme notamment. Et c'est parce qu'il pense vivre la fin des temps que le pape Grégoire est pressé de vouloir convertir tous les peuples qui restent, notamment les Angles qui se sont installés dans les îles britanniques où la foi chrétienne a, a reculé, et donc il envoie une grande mission avec Saint-Augustin après de Canterbury qui va reconvertir les, les îles britanniques au christianisme, les îles britanniques qui avaient des liens avec le monde franc. C'est pour ça que le christianisme s'est développé aussi. Et finalement, le pape Grégoire est celui qui fait la transition en pensant qu'il vit la fin d'un monde, mais qui prépare la naissance d'un autre monde, celui d'une Europe, celle autour des francs, puis de la France, des îles britanniques, du monde germanique, converti au christianisme, notamment à travers cette figure du, euh, du pape Grégoire. Puis après la figure d'un saint Colomban, c'est-à-dire un Irlandais, qui a une culture, qui n'a pas été, qui n'est pas un romain de culture. L'Irlande n'avait pas fait partie de l'Empire romain, mais qui reprend à travers le christianisme une culture latine romaine euh, théorique, un, un latin classique qu'on apprend parce qu'il n'est plus le latin que l'on parle dans la rue, presque un latin comme le latin qu'on apprend aujourd'hui, c'est-à-dire qui est devenu une langue morte. Et Colomban qui parle de l'Europe et qui, qui utilise le terme d'Europe et qui va circuler dans toute l'Europe pour essayer de reconvertir au christianisme. Et on voit ici comment à l'époque du pape Grégoire, il y a un basculement qui se fait avec un nouveau christianisme qui se développe entre îles britanniques, monde franc, à terme le monde germanique
0: et l'Italie. Mmh. Face à ce monde euh, pluriel, éclaté, qui sort de l'Empire romain, l'Église tout au long de l'époque médiévale va jouer un rôle intégrateur et va jouer un rôle fondamental, d'abord parce que
1: c'est l'Église qui hérite des structures concrètement administratives, municipales de l'Empire romain. Dans ce monde où les pouvoirs se délitent, et au-delà du pouvoir impérial, où tous les cadres se délitent, par exemple la, la gestion des cités, c'est l'Église qui hérite de ça. Ce sont les évêques qui gèrent les, les, les cités, y compris du point de vue matériel, savoir comment organiser l'approvisionnement, comment organiser l'ordre public. L'Église reprend aussi l'héritage juridique, et puis elle reprend tout l'héritage intellectuel de l'Empire romain. C'est-à-dire, elle reprend le, une culture classique gréco-romaine qui s'était transmise à travers les siècles, une sélection qui avait déjà commencé à se faire d'ailleurs dès les premiers siècles du, euh, dès les premiers siècles de l'ère, de l'ère chrétienne. Elle reprend ses cadres de pensée, elle reprend ses textes, elle reprend cet héritage, elle reprend même les cadres administratifs municipaux et juridiques, et elle les transmet à tous ces nouveaux peuples et à tous ces nouveaux, toutes ces nouvelles réalités en train de naître au nord de l'Europe, monde franc, île britannique, puis après le monde germanique. Et donc elle fait vraiment la passation et la transition. Et c'est pour ça qu'elle est au centre de ces sociétés, et qu'elle va le rester d'une certaine manière jusqu'à l'ère moderne et jusqu'à la révolution française. Et, On, dire... et comme la papauté se fait autour de Rome tous ces peuples vont se tourner vers Rome et vont aller vers Rome. Et donc ça va faire une relation à deux sens, ou dans les, une interaction dans les deux sens. C'est que la papauté va être influencée par tous ces peuples du nord de l'Europe, en même temps qu'elle va les
0: façonner et qu'elle va leur transmettre quelque chose. Hmm. C'est là où elle est peut-être la plus universelle dans cette vocation d'intégration euh, de cette pluralité, même à l'époque féodale, la féodalité euh, signifiant avant tout la division alors, c'est effectivement l'idée qui est notamment au cœur de la réforme grégorienne. Mais
1: en fait, l'Église se veut universelle. Elle a repris cette idée d'essayer d'intégrer les différents peuples, ce qu'elle réussit plus ou moins selon les, selon les différentes époques. Mais dès l'origine, effectivement, en Occident, l'Église romaine s'adresse à ces différents peuples, veut les façonner et leur transmet quelque chose. Donc, en ce sens, elle est tout à fait universelle. Simplement, elle va aussi s'imprégner de ces caractéristiques de l'Europe féodale et de l'Europe médiévale qui vont lui donner aussi son visage et un visage qui va lui rester et qu'après... Euh, ce qui explique pourquoi aussi la papauté ou l'Église seront associées à l'expansion européenne telle qu'elle va se faire à partir du Moyen-Âge. Et puis après, jusqu'en Amérique, on aura tout un continent qui va être reconfiguré autour d'un système qui était le système venu de l'Europe médiévale avec ses seigneurs et avec son Église. Hmm. L'Église
0: s'adapte au fond aux, aux, aux différents contextes où euh, c'est elle qui arrive à jouer un rôle, pardonnez-moi l'anglicisme, de leader ou en tous les cas d'inspirateur les deux,
1: c'est elle, elle transmet quelque chose, mais il est évident qu'elle qu s'imprègne très profondément des valeurs des valeurs de ce monde. Alors ça se voit notamment avec euh, le XIe siècle, les, les débuts de la réforme grégorienne. On est dans un monde de chevaliers, elle tente de discipliner les chevaliers, mais elle reprend aussi les valeurs de ces chevaliers, ce qui donne par exemple les ce qui donne par exemple les croisades, où cette volonté d'unifier un monde qui est très divers féodale, qui est très féodal autour de l'Église entendu aussi comme un ordre juridique va poussé aussi à la rupture avec Constantinople où on a l'héritage d'une église impériale et d'un rapport différent avec l'église. Donc c'est un, un exemple pour montrer comment il y a toujours une interaction et comment l'église ou la papauté, tout en transmettant un héritage très ancien, change aussi régulièrement de visage ou s'imprègne de l'interaction avec des peuples et avec des contextes nouveaux.
0: Mmh, mmh. Alors on va faire un bond dans le temps, on va laisser donc la période à la fois de la réforme grégorienne et du sommet de la monarchie pontificale avec Innocent III, puis euh, le fameux conflit entre Philippe IV et euh, Boniface VIII, la théorisation de la théocratie pontificale. Et on passe euh, vers euh, une période où la papauté est en crise. Euh, on dit, euh, c'est Saint-Ambroise qui dit, là où est Pierre, euh, là est l'Église. Euh, et on peut se dire que finalement, une telle phrase bah, signifie que le pape il peut être... Euh, à Constantinople, il peut être à Madrid, il peut être à Avignon. Et Avignon, vous le présentez comme une anomalie de l'histoire pontificale Oui et non, bien entendu, par rapport à Rome, c'est une
1: anomalie. Je dis, la formule « là où est le pape, là est Rome » est aussi un décalque de la formule des juristes romains lorsqu'ils disaient que « là où est l'empereur, là est Rome », c'est pour ça que Constantinople, c'est Rome. Mmh. La, la période avignonnaise est en fait extrêmement importante, puisque... Tout au cours du Moyen-Âge, il y a un appareil d'État pontifical qui se développe. Et c'est ce, ce qui va faire toute la richesse, et si on veut, toute l'ambiguïté de la papauté médiévale transmise aussi plus tard. C'est-à-dire que c'est un, un, une sorte de cour suprême qui repose sur une forme de souveraineté et qui repose aussi sur tout un appareil juridique. Or, Avignon est très important pour le développement de cet appareil juridique, que finalement au cours du XIIIe siècle, il est très difficile pour les papes de le développer à Rome. Il y a toujours des affrontements, la rue est rebelle, il y a des affrontements entre familles, il y a la question aussi des rapports avec le roi de France. Au XIVe siècle à Avignon, la papauté peut développer de manière exponentielle, c'est pareil, parce qu'à Avignon, elle contrôle Avignon, il n'y a pas de problème de, de rue, où il n'y a pas de problème avec la, la noblesse locale, parce qu'elle est au cœur de l'Europe, ce qui compte aussi pour diffuser les ordres ou l'ordre juridique romain. cest que les distances sont tout simplement beaucoup plus courtes et qu'elle peut beaucoup plus facilement rayonner depuis Avignon que depuis Rome, puis elle bénéficie aussi d'une sorte de protection, d'une sorte de protection politique en partie d'ailleurs parce que les rois de France sont quand même affaiblis, puisque c'est l'époque de la, de la guerre de Cent Ans. Donc c'est ce qui fait tout le paradoxe de la période avignonnaise, c'est elle qui joue un rôle absolument fondamental, notamment avec un pape, Jean XXII, pour poser les bases de ce qu'est la papauté en tant que souveraineté, en tant qu'appareil juridique, mais en étant déconnectée de Rome. C'est pour ça qu'il y a aussi une contestation, et que finalement elle va se réinstaller à Rome à partir du XVe siècle.
0: Et à quel prix Puisque euh, cette, ce moment va déboucher sur le, le grand schisme euh, d'Occident, la papauté et le concept de papauté va être affaibli par, cette, euh, par ce moment En fait, cette rupture vient
1: de ce, que je, de ce que je viens de dire. La papauté s'est développée comme un appareil d'État, mmh. mais elle tire sa légitimité d'une universalité qui se trouve à Rome, et qui se trouve à Rome parce que le pape c'est Rome, parce que Rome c'est aussi Saint-Pierre. Le, au moment où la papauté veut se réinstaller à Rome, reste le problème du déplacement de tout un appareil d'État, ce qui n'est pas simple après des décennies passées à Avignon. Et donc, pour faire simple, il y a aussi une part de circonstances. On désigne un nouveau pape, et puis le nouveau pape a un tel caractère qu'il se réussit très rapidement à rompre avec une large partie du collège des cardinaux qui le déclare fou, et du coup, ils en désignent un deuxième qui va aller à Avignon. Donc il y a une part de circonstances, Mais il y a aussi une réalité qui est de savoir comment déplacer un tel appareil d'État à Rome. Et si on voit bien, finalement, ces deux dimensions qui... Aujourd'hui, ce sont superposés et nous semblent naturels, mais finalement, relèvent de constructions qui sont un peu différentes et qui ont fini par se réunir au cours du temps. Donc, la période du grand schisme, c'est cette période où il y a deux appareils d'État parallèles, finalement, qui vont se mettre en place. Un à Avignon, l'ancien appareil qui est resté à Avignon. Le nouvel appareil qui se développe à Rome. Et puis, on n'arrive pas à arbitrer entre les deux. Finalement, l'empereur Ségismond va essayer d'imposer une union et finalement de refaire une unité autour de Rome. Pendant un temps, au lieu d'avoir... Deux appareils, il y aura même un troisième pape, puisqu'on désigne un nouveau pape et que les deux premiers, celui d'Avignon et celui de Rome, refusent, euh, refusent de, se, de se désister. Mais bien entendu que pendant cette période où il y a deux voire trois papautés, de la, cela crée une forme de crise et de légitimité de l'institution pontificale. Et en fait, c'est aussi le moment où commencent à se développer les États et où commencent à se développer les nations et donc pour la majorité des gens dans la vie quotidienne l'Église continue à fonctionner quelle que soit l'obédience qu'elle reconnaît quelle que soit l'autorité du pape qu'elle reconnaît et on commence à avoir l'idée que l'Église peut fonctionner en respectant l'autorité du pape évidemment mais que l'Église doit aussi avoir une réalité locale, nationale être liée au pouvoir royal donc une, un des débouchés de cette crise c'est d'abord qu'elle sera résolue par un grand concile et puis la, ce qu'on appelle la pensée conciliariste c'est l'idée que l'Église pourrait être gouverné non pas seulement par un pape, mais par un concile qui réunirait toutes les églises de la chrétienté ou de la chrétienté occidentale. Et finalement, cette pensée conciliariste va très rapidement s'épuiser parce qu'il n'y a pas d'institution conciliaire qui ait une administration capable de résister à la papauté. Donc quand les papes se réinstallent à Rome, qu'ils remettent en place leur, leur, leur administration, un concile réuni périodiquement tous les dix ans, ans ne peut pas faire le poids. Mais en échange ce qui reste c'est le développement de, du gallicanisme en France ou c'est le développement d'églises de plus en plus nationales, finalement une forme de réapparition des débats ou des questions qui avaient existé avant pendant les siècles précédents du Moyen-Âge, mais on, cette période pose les bases de ce qui sera le, le
0: nouveau rapport moderne entre la papauté et des églises qui sont de plus en plus des églises nationales. Mmh. En fait la papauté comme tout pouvoir dans l'histoire est soumise aux forces soit centrifuges soit centripètes comme tout pouvoir, comme toute administration,
1: et c'est pour ça que je parlais aussi d'une interaction, elle doit toujours fonctionner dans une interaction avec les, les différentes sociétés, avec les différentes cultures. Il y a une église qui est une église qui est profondément incarnée dans les différentes réalités, dans les différentes nations, dans les différents états, au fur et à mesure des époques, puis la papauté essaie de, re, de centraliser tout cela et d'assurer une unité qui est aussi une unité juridique. Il y a toujours cette interaction entre la papauté, les différentes réalités locales qui sont réunies par la papauté, et puis la manière dans ces dans, dans églises, dans ces catholicités locales, si je puis employer le pluriel. Euh, nous des relations avec les différentes sociétés, avec les différents pouvoirs, avec les différents
0: états. Mmh. Alors il y a euh, je parlais tout à l'heure de paradoxe pour Grégoire le Grand, fin d'un monde euh, ouverture ou création d'un nouveau monde, euh, celui de la, de, la, de la future chrétienté il y a un autre paradoxe bien plus tard euh, Alexandre VI Borgia qui ne fait pas partie des papes les plus, euh, les plus méritants on va dire, et eh bien parce que c'est le, 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 le fameux pape de l'époque de la Renaissance, avec tout ce que cela suppose d'excès, de, 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 de dépenses, d'argent, etc. Pourtant, c'est une période absolument essentielle pour l'histoire de la papauté, puisque c'est l'ouverture aux Amériques. Et la découverte des Amériques, mmh. oui. Mais en fait, c'est la continuité de ce que je viens de
1: dire. C'est qu'une fois que la papauté se réinstalle à Rome au XVe siècle, elle fait de Rome, elle fait de son pouvoir à Rome au XVe siècle, elle fait de Rome une principauté de la Renaissance. Et les papes se comportent comme des princes de la Renaissance. Ça donne la Renaissance, ça donne un miracle artistique, et ça donne un très grand prestige intellectuel, artistique, religieux de, de la papauté, mais ça donne aussi tous les scandales dont... Euh, le pape Alexandre VI, dont la famille Borgia est le symbole. Les papes avaient des enfants à cette époque Les papes avaient des enfants, mais parce qu'ils étaient des princes d'église destinés dès le plus jeune âge. Ils prenaient les ordres à 10, ans, à 10 ans, à 11 ans, et ils étaient destinés dès le plus jeune âge à une carrière dans l'église. En l'occurrence, le pape Alexandre VI était le neveu d'un autre pape qui avait été destiné dès son plus, dès son plus jeune âge à devenir pape. Le... Le, le paradoxe de ce, de ce moment euh, avec le pape Alexandre VI puis avec son successeur Jules II qui est celui qui a légué la chapelle Sixtine, Michel-Ange, Raphaël, les débuts du, du Vatican tel qu'on le connaît qu aujourd'hui, la seconde gloire de Rome. Le paradoxe c'est que pour construire toute cette... Alors, d'un côté, il y a cette ouverture sur un nouveau monde, puisque l'Alexandre VI, c'est l'époque où on découvre l'Amérique. Puis Jules II va aussi organiser les débuts de l'Église catholique en Amérique, et notamment la question de l'épiscopat. Mais le, le problème, c'est que tout ça, ça a un coût. Cette plandeur a un coût, il faut de l'argent, donc ça vous donne toute une diplomatie, toute une géopolitique des princes... On qui est comparable à celle des autres princes de la péninsule italienne, c'est-à-dire avec son lot de trahison, de complots, de meurtres, et ainsi de suite. Et puis ensuite, il faut beaucoup d'argent, donc il faut drainer l'argent de toute l'Europe pour construire cette splendeur romaine. Et notamment à travers le commerce des indulgences, l'argent qui vient du nord de l'Europe et qui vient d'Allemagne. Et donc c'est tout le paradoxe, au moment où la papauté affirme une telle splendeur et une politique princière qui est très italienne, une sorte de modèle culturel qui a joué un rôle fondamental, au moment où elle découvre l'Amérique, mais ils aussi avec le nord de l'Europe et avec l'Allemagne qui se révoltent contre cette papauté princière de Rome et ça donne Luther et ça
0: donne le protestantisme. Mmh. Luther, le protestantisme, finalement, le pape devient un prince, est un prince comme un autre. Euh, Est-ce qu'on peut comparer cette situation à, cette, à la situation contemporaine d'un pape qui, certes, évolue dans un monde globalisé, mais est un acteur comme un autre En fait, il s'agit d'un problème qui est... Euh on peut Je... Je...
1: Je décrirais la chose de deux manières. Je dirais d'un d'une part que c'est quelque chose qui est récurrent et qui est cyclique. On trouve ça à toutes les époques. Et en fait, c'est tout le paradoxe d'un pape qui est à la fois chef de l'Église, tête de l'Église, mais qui est aussi à la tête d'un pouvoir. Pouvoir institutionnel, pouvoir administratif, pouvoir politique. Et donc il y a un contraste entre les deux. Et la nécessité de tenir ce pouvoir, de construire ce pouvoir, implique souvent des moyens qui ne sont pas toujours très évangéliques. C'est pour ça qu'on peut trouver à toutes les époques ces tensions, et puis qu'on peut trouver cycliquement le développement d'une papauté qui est puissante, mais qui devient tellement puissante et qui est un tel repère et souvent, ça se conjugue avec une splendeur intellectuelle, une splendeur artistique, qu'elle finit par être contestée, par être contestée dans ses modes de gouvernement, dans ses mœurs, et même dans sa corruption. Et ça, ça déclenche des périodes de crise, et c'est pendant ces périodes de crise aussi qu'apparaissent de nouveaux saints, de nouveaux, de nouveaux ordres, de nouvelles manières de vivre le catholicisme, le christianisme, qui permettent de refonder quelque chose et de repartir pour un cycle. Donc c'est la figure d'Innocent III et aussi de Saint-François au même moment. C'est euh, Toute cette crise du XVIe siècle avec euh, les papes de la Renaissance, ça se termine sur le protestantisme, mais après ça donne aussi les jésuites, et ça donne aussi le concile de Trente, et ça donne une, une réforme du, du catholicisme et un renouveau du catholicisme. Et aujourd'hui on peut sans doute voir quelque chose de comparable avec une papauté qui est devenue extrêmement... Euh, puissante au niveau mondial en tant qu'institution, loin de disparaître comme on aurait pu l'imaginer au XIXe siècle. Aujourd'hui, la papauté est peut-être l'institution la plus globalisée qui existe, qui a le, le pape et la personnalité mondiale peut-être la plus connue ou une des plus connues, à la tête d'une institution qui est capable de toucher les quatre coins de la planète et de s'adresser à des milliards de personnes et de tous les peuples et de toutes les langues. C'est une administration qui, aujourd'hui, brasse des gens qui sont vraiment de toutes les origines, ce qui est unique dans le monde, si ce n'est peut-être peut l'ONU, la papauté a une, une force d'influence, une capacité d'influence aujourd'hui qui est inédite dans son histoire parce que finalement, elle bénéficie aussi en ce
0: sens de la globalisation. Et pourtant, on voit bien aussi les difficultés les scandales qui existent. Mmh. Eh bien, merci euh, beaucoup euh, Thomas Tanas d'être venu au micro de Storia Voce. Je souhaitais terminer cette émission avec cette vision de la globalisation euh, appliquée à la, à la papauté euh, contemporaine. Donc, histoire de la papauté en Occident chez euh, Folio. Euh, Thomas euh, Tanas. donc Folio, la collection de poche des éditions euh, Gallimard et je renvoie aussi nos auditeurs à vos nombreux articles, je crois qu'il y en a quatre sur Diplo Web, euh, notamment la papauté, une institution mondialisé, euh, un article qui date de 2016. Merci beaucoup. Merci à Et moi. je vous donne rendez-vous euh, très bientôt euh, sur Storia Voce pour un nouveau numéro de nos grands entretiens et nous retrouverons sûrement euh, Thomas Tana sur KTO TV en partenariat avec Storia Voce. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.